0: Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Antonio Capone e questo è Tutto Connesso, un podcast del Politecnico di Milano. In questo episodio il piano Italia 1 giga promette di portare nelle case di tutti gli italiani una connettività di almeno 1 gigabit al secondo, ma qual è la situazione attuale? Come verrà applicato il piano e quando cominceremo a vederne i frutti? Ne parliamo con Maurizio Decina, professore emerito del Politecnico di Milano e consulente tecnico del Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale. Ciao Maurizio e grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Buongiorno Lorenzo, grazie per avermi invitato.
0: E Antonio Capone, docente di telecomunicazioni al Politecnico di Milano e anche lui consulente del Ministro. Ciao Antonio. Ciao
2: Lorenzo, ciao Maurizio.
0: Prima di entrare nel vivo del piano 1 giga conviene forse fare un punto sulla situazione della connettività di internet in Italia. Maurizio, nel piano si parla di banda ultralarga, ma di cosa si tratta?
1: Allora, eh, si parla di accessi a internet, si parla di velocità di questi accessi, cioè velocità in particolare nel download, ma anche nell'upload dei file che si scaricano da internet e si parla di banda larga, tipicamente quando si arriva fino a 30 megabit al secondo, banda ultralarga quando si arriva fino a 100 e oltre 100 megabit al secondo e oggi si sta parlando invece di banda a uh, very high capacity, a grandissima, elevatissima capacità che dà il gigabit al secondo.
0: E sulla base di queste definizioni che hai dato, quindi qual è la situazione di connettività oggi per le case e le aziende italiane?
1: Allora, la situazione in Italia è molto variegata, diciamo dipende da come come la si va a guardare. Per esempio, se noi consideriamo le famiglie, nelle famiglie italiane oggi la percentuale famiglie che hanno più di 100 megabit al secondo è oltre il 60 per cento quasi il 65 per eh, cento se io però e vado a guardare anche le affari che sono circa 4 milioni eh, di questi qui oggi hanno una banda diciamo oltre i 100 megabit anche loro eh, sul 60 eh, sul 50 60 per cento quindi c'è una eh, diciamo, una una capacità sicuramente sviluppata. Ciò che invece va è variegato sono i target perché il target delle telecomunicazioni eh, tipicamente è sempre stato quello delle famiglie, cioè parlando dei nuclei familiari fondamentali, circa una ventina di milioni nel nostro paese. In realtà le abitazioni sono prime abitazioni, seconda abitazioni, eh, con la pandemia è importante che la connettività si estenda non soltanto alla prima ma anche alla seconda abitazione, e poi ci stanno tutta quanta l'utenza affari, l'utenza affari che acconta circa anche qui 4 milioni tra negozi, uffici, e fabbriche e così via dedicate diciamo, a questi business. Il problema quindi è quello di cercare di garantire una copertura completamente diffusa sul territorio proprio per prendere i vantaggi tutti i vantaggi diciamo dell'accesso super veloce a internet che è quello che serve per poter lavorare oggi eh, diciamo eh, sul nostro pianeta
2: Maurizio per fornire accesso a banda ultra larga, esistono diverse tecnologie proviamo un po' a spiegare quali sono e come funzionano inizierei con gli accessi in fibra ottica di cui hai accennato prima
1: e certo, diciamo che le categorie per il modo per attaccarci a internet diciamo sostanzialmente sono due trame dei mezzi cablati anticamente il mezzo era soltanto il rame che andava dalle case o dagli uffici fino alle reti, al cuore delle reti oggi stiamo parlando di accessi tipicamente perlomeno in, in, fibra, in fibra ottica Eh, Negli accessi in fibra ottica eh, possiamo distinguere tra tre tecnologie, il fiber to the cabinet in cui la fibra ottica eh, non viene portata a casa dell'utente ma si ferma eh, all'armadio stradale che è quella torretta che voi vedete per strada dal quale si dipartiscono i doppini di utenti in rame fino a verso tutte quante le abitazioni. Eh, la fibra, il, diciamo, il calling in fibra fino all'armadio garantisce un'alta velocità e poi su Doppini si adotta la tecnica cosiddetta BDSL, quindi una tecnica di trasmissione dei dati di internet veloci può arrivare a centinaia di megabit al secondo, dipende dalla distanza coperta dal rame e questo qui è l'accesso di tipo FTTC, che è quello assolutamente più diffuso nel nostro paese. Eh, diciamo che porta oggi praticamente anche a velocità, eh, nel caso in cui la casa ci
2: avvicina all'armadio, anche dell'ordine delle centinaia di megabit al secondo. Quindi, quindi Maurizio scusami, la, la, la velocità sul rame dipende dalla lunghezza del rame. Questo Assolutamente.
1: Mentre sulla fibra ottica, la velocità è in tolsa per i prossimi 20 km, 25 km, senza necessità di ripartizione di eh, sensibile attivazione nel rame c'è un'attenuazione per cui il segnale degrada molto rapidamente all'aumentare della distanza e quindi questa è una delle limitazioni del rame e eh, certamente esistono nel nostro Italia un, la, la distanza media del rame nelle città è sicuramente diciamo, dell'ordine del chilometro e due, chilometro e tre, ma ci sono situazioni in cui il doppio del rame è veramente lungo anche qualche chilometro diciamo, nel, nostro, nel nostro paese e le velocità che si ottengono con il DSV DSL con il DSL in queste situazioni sono modeste, inferiori diciamo certamente ai 10 megabit al secondo che direi è proprio il minimo per poter accedere eh, diciamo, a qualche contenuto di internet. La fibra ottica invece ambisce andare direttamente dalla rete fino all'edificio in cui si trova l'abitazione dell'utente di questo servizio, sia residenziale sidenziale con l'utente affare. La fibra tipicamente arriva nel basamento dell'edificio e poi risale sopra l'edificio con dei verticali tipicamente in fibra ottica che arrivano nelle varie abitazioni dell'edificio. Questa è la cosiddetta fiber to the home, in cui la fibra viene portata direttamente dalla rete fino all'interno delle abitazioni. In una variante di questa applicazione la fibra si può fermare al basamento e per esempio riutilizzare i doppini in rame che esistono all'interno dell'edificio che sono di una lunghezza comunque modesta secondo la tecnica diciamo, uh, di trasmissione di internet sul rame però su distanze molto piccole, stiamo parlando di decine di metri si riesce ad arrivare a velocità anche di gigabit al secondo e di più sul rame che intorno ai apparati e quindi utilizzare la tecnica che si chiama GFAST, gigabit, gigabit fast queste sono le tre
2: tecnologie, FTTC, FTT Building, FTT Home, H. E poi ci sono ovviamente le tecnologie radiofisse, che sono un po' diverse da quelle mobili, ma servono per accedere sempre da casa a internet.
1: Ecco, per quanto riguarda invece l'accesso via radio, si può fare anche in modalità fissa, non soltanto nella modalità che tutti conosciamo, mobile, attraverso il telefonino, quindi lo strumento terminale dell'utente, ma direttamente andando a utilizzare un traliccio per il quale c'è un'antenna emittente tipicamente radiante per un certo settore spaziale e questa antenna che è la Base Transceiver Station, la stazione radio base, illumina i tetti degli edifici eh, sottostanti e l'antenna e il traliccio tipicamente dovrebbe essere elevato in modo da garantire... Una certa visibilità rispetto agli edifici, ovviamente, sul tetto degli edifici si piazza tipicamente anche lì un'antenna ricevente. Questa volta un elemento attivo sopra il tetto della casa. E dal tetto, così come nel caso della fibra, dalla cantina arrivano i verticali in fibra ottica, dal tetto scendono i verticali, anche in questo caso in fibra ottica. Ecco, le velocità che si possono ottenere con il fix, uguale sussist anche là sono Bull, sono banda larga, tipicamente 30 megabit, l'applicazione più popolare oggi nelle aree diciamo meno dense del nostro paese, ci sono applicazioni però anche a banda ultralarga. larga, oggi tipicamente c'è un'offerta a 100 megabit con il fixed wireless access, ovviamente la sfida del futuro è quello di arrivare a offrire gigabit al secondo, così come si offre degli accessi di tipo FTTB FTTH,
0: e lo dicevi anche tu adesso che gli operatori valutano in base anche alla densità abitativa di una zona che tipo di connettività portare. Quindi naturalmente, mi metto nei panni dell'operatore, immagino ci sia una valutazione di tipo economico per decidere se vale la pena tirare la fibra, se vale la pena portare una connettività wireless in una zona in base ai, al potenziale numero di clienti.
1: Sì, questo è assolutamente così e questo è perché oggi il migliore gli utenti in fixed e access sono tipicamente in aree, diciamo, non non densamente urbane. Ecco, diciamo così. Certamente, diciamo, l'FWA nel momento però in cui permette di avere prestazioni al gigabit al secondo, può diventare un competitor, diciamo, della fibra ottica anche in nuclei urbani, diciamo. Eh, certamente diciamo, il modello di business della fibra ottica e della FVASO è molto differente. Con la fibra ottica io devo scavare, devo scavare delle strade, devo disturbare un comune, tutti gli abitanti del comune hanno la, la strada scavata, poi asfaltata e così via, data per mesi e mesi e quindi io devo effettuare la cablatura dell'area Tutta in una botta, non posso permettermi di fare dieci anni o tre anni o quattro anni nei stessi posti di andare a scavare. Devo scavare rapidamente e passare e passare altri posti. E quindi devo pianificare tutto quanto fin dall'inizio. Nel caso dell'FWA il modello di PIS è molto diverso, è invece è un modello incrementale. Io prima pianto diciamo, dei tralicci con delle stazioni radiobase per andare a illuminare e coprire con il mio segnale radioelettrico un certo bacino di edifici, però nella rete ho una capacità per andare a servire un numero più limitato che tipicamente il mio target di mercato. Oggi il target di mercato del fisso dell'FQA è tra il 5, e il 10, massimo il 20% diciamo, delle, degli edifici che loro riescono a coprire. È un metodo più agile perché io disturbo meno mettendo un traliccio, un'antenna e, una, e un becconi in fibra ottica piuttosto che andare a scavare tutte quante le, le strade del paese o del quartiere o della parte che sto illuminando quindi questo è il vantaggio dell'FWA più snello, più agile, più rapido però è molto duro raggiungere le prestazioni strabilianti che oggi si hanno fibra ottica per presto la fibra ottica si hanno 10 gigabit bidirezionali in tutte le abitazioni e quindi 10 gigabit bidirezionali è un target molto difficile da ottenere via radio
0: Ecco, se ho capito bene, il piano 1 giga si pone come obiettivo quello di appianare queste diversità nella connettività delle case italiane e fornire a tutti un livello minimo di connessione ad internet. Maurizio, puoi spiegarci in cosa consiste questo piano di intervento?
1: L'obiettivo dei piani finanziati dallo Stato, finanziati dal governo, secondo la normativa europea, è quello di andare a colmare le aree e le deficienze di quelle che possono essere gli interessi degli operatori privati. Per gli operatori privati andare a portare il servizio in certe aree molto remote del paese o difficilmente accessibili, eccetera, è molto costoso con una piccola probabilità di ritorno perché il problema più grave è la scarsezza della domanda di accesso a Internet. Gli obiettivi dei piani cosiddetti di aiuti di Stato sono quelli di andare a colmare le lacune lasciate dagli operatori privati sul territorio. Questo è un piano nuovo, Italia Un giga, va bene, che si innesta con obiettivi più ambiziosi, quello di offrire un gigabit, si innesta eh, in tutta una serie di aree trasversali, periferiche delle aree nere, delle aree urbane, le cosiddette aree grigie, quelle che sono suburbane o piccole urbane del nostro paese, fino ad arrivare alle aree aree cosiddette, diciamo, bianche, quelle più remote del paese. Addirittura nel bando Italia Ongica ci stanno le cosiddette case sparse. Quindi il piano di Italia è veramente quello di andare a... Abbiamo fatto una mappatura densa e specifica del paese per poter andare a coprire ogni angolo del
2: nostro paese. Con questo piano Rizzo, riusciamo a raggiungere ulteriori 6 milioni e mezzo di unità. Allora di
1: oggi bilagine. gli edifici che sono a bando sono circa 6 milioni e 8, 6 milioni e 9, si pensa che ci sia una o forse più di una unità immobiliare in media per questi edifici stiamo parlando appunto di 6 milioni e mezzo, 7 milioni di unità immobiliari massimo, questo è si saprà quando... Gli aggiudicatari andranno in campo e andranno a verificare effettivamente l'indirizzo civico, chi ci abita, a che cosa è dedicato e così via. Però, grosso modo, stiamo parlando di, eh, diciamo, 6 milioni e mezzo, 7 milioni di nuove abitazioni. diciamo.
2: Ti faccio una domanda difficile adesso, sul, sul, sul bando, nel senso che cosa, che ruolo. Pensi che avranno gli operatori rispetto alle tecnologie di cui abbiamo parlato? Ci aspettiamo che che possa esserci una tecnologia vincente o che probabilmente andando a equilibrare i costi possa esserci un mix di tecnologie?
0: Però faccio faccio un passo indietro prima. Quindi se ho capito bene, il governo pubblica un bando con una gara, gara a cui immagino parteciperanno principalmente eh, operatori di telefonia. Assolutamente sì. Il vincitore della gara... eh, potrà ricevere fondi governativi per creare una nuova rete sostanzialmente in fibra o wireless eh, per l- le abitazioni italiane che oggi non sono connesse.
1: Adesso Allora, il modello che viene
0: impiegato nel, nella misura Italia 1 giga
1: è un modello tipico delle telecomunicazioni perché è un modello cosiddetto incentivo. Prevede che un operatore verticalmente integrato, quindi che faccia anche del retail, Tipo Telecom Italia, tipo Vodafone, tipo Wind, tipo Iliade, quindi un operatore che ha la rete e i servizi, prevede diciamo, che questo signore sviluppi la rete in quel territorio, eh, espone i costi dell'infrastruttura che ha costruito e lo Stato gli dà un contributo nell'ordine del 70% e probabilmente anche di più, va bene, eh, di contributo per poter sviluppare la rete degli obblighi, ovviamente, di fornitura dei servizi a tutti i concorrenti. A parte questi obblighi, la rete rimane proprietà della giudicataria del bando. Il bando Italia Giga è un bando pioniere eh, in Europa perché per la prima volta è un bando che prevede la neutralità tecnologica. Eh, a me, francamente, se il gigabit mi arriva via fibrottica o via radio, a patto che le prestazioni che ho, sono va bene comparabili e similari tra di loro. Le due tecnologie per me vanno bene ambedue, non voglio privilegiare una rispetto all'altra. e Il bando è ispirato a questo principio. E quindi bisogna capire questa topografia e target, diciamo, della misura. Eh, quando conviene assolutamente realizzare in fibra ottica e in quali casi e ce ne saranno certamente un certo numero di casi in cui mi converrà invece arrivare a coprire queste case va bene via fixed wireless access
0: è considerata la Uh, la giudicazione del bando poi la messa in pratica da parte di chi dovrà vincerlo uh, della de connettività quando è che possiamo sperare di vedere connesse queste 6-8 milioni di-, di abitazioni di cui parlavi allora il,
1: il, i fondi del PNRR sono dei fondi molto belli molto attraenti ma hanno delle regole molto molto rigide questi soldi vengono stanziati se vengono rispettate delle milestone fondamentali. La prima milestone è che devono essere aggiudicate queste misure assolutamente entro il 30 giugno del 2022, cioè di quest'anno, pena la perdita di tutto il contributo. La seconda milestone è proprio invece relativamente al tempo che ci vuole per realizzare l'opera e anche là c'è una milestone definitiva che è al 30 giugno del 2026 quattro anni dopo praticamente il limite per aggiudicazione. grazie mille Maurizio Decina ok grazie a voi, grazie Lorenzo grazie Antonio per avermi invitato
2: grazie Maurizio